0: Spécial Vincent Lindon, trois incontournables de l'acteur, président du festival de Cannes 2022 Salut à tous, la rédacte d'Hallociné est à Cannes pendant tout le festival Nous nous délocalisons pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur Avec nos coups de cœur, les temps forts qu'il ne fallait pas manquer Des interviews et des focus sur les personnalités en lumière de cette édition 2022 Aujourd'hui nous allons parler de monsieur le président de cette 75 e édition J'ai nommé Vincent Lindon qui est donc le président du jury cette année. Il succède à Spike Lee, qui avait récompensé Titane de Julia Ducourneau avec Vincent Lindon, justement. Il a une carrière très dense. Il a tourné pour de nombreux grands réalisateurs et réalisatrices. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais il y a Claire Denis, Alain Cavalier, Stéphane Brisé, Philippe Lioré, Benoît Jaco. Nous allons jeter un coup d'œil donc, sur cette riche filmographie en trois films seulement. Et on va tricher un tout petit peu, euh, car le choix est dur. Pour cette émission, je suis entouré de trois journalistes de la rédaction d'Hallociné. Thomas Desroches à la tête d'une fan club français de Titan, un indice peut-être sur le film dont il va parler dans cette émission. Salut Thomas Salut Laetitia Rattan à la tête du fan club de Vincent Lindon, tout, tout simplement, simplement. <rire> On va pas le cacher, tu aimes beaucoup, beaucoup cet acteur. Bienvenue à toi Laetitia Merci Salut à tous euh, et enfin, Megan, euh, je loue comme toujours la diversité des films et séries que tu aimes, tu aimes plein de choses variées, et dans tout ça, il y a un peu de place aussi pour le Cinématique Lindon Universe, salut Megan.
1: Oui, le drame social Cinématique Universe <rire> de Vincent Lindon, c'est ça. <rire> salut Brigitte. Salut.
0: Euh, je suis Brigitte Baronnet. Julien Seignard réalise trois films incontournables de Vincent Lindon, c'est parti. On commence par l'un des films les plus récents de Vincent Lindon et peut-être l'un des plus étonnants de sa carrière. Un film de genre dans lequel il dévoile un corps bodybuildé. Vous avez peut-être reconnu Titane de Julia Ducourneau, Palme d'Or 2021 et c'est ton choix Thomas.
2: Ah oui, donc là on commence très très fort. <rire> euh, non mais oui j'ai choisi euh, Titane bah forcément parce que bon, c'est un film que j'ai euh, adoré. Mais aussi, je pense que si on parle de la carrière de Vincent Lindon, c'est un film qui fait sens, parce que, euh, comme on, on parlait euh, dans un autre podcast de Tom Cruise, qui était une figure un peu euh, voilà, incontrôlable, très importante dans le cinéma, et Vincent Lindon, c'est un acteur qui, qui en impose, et euh, je pense que c'est, bah, quand il est face à un réalisateur, c'est pas toujours, euh, ça va être un, un peu un, impressionnant de travailler avec lui, et là, c'est, c'est, c'est dingue de le voir se... Euh, être dévoué à une jeune réalisatrice comme Julia Ducourneau parce qu'elle commence tout juste sa carrière et vraiment dévoué c'est, c'est vraiment le mot parce qu'il se, il lui donne vraiment son, son corps, son esprit il est vraiment, euh, il, est vraiment euh, il se livre vraiment au rôle il s'est tra- transformé pendant un an donc il a un corps comme tu le disais Brigitte bodybuildé, il est euh, méconnaissable et euh, j'adore ce rôle aussi parce que je trouve que voilà, il joue un père qui est, euh, qui est endeuillé et qui retrouve son fils après... Enfin, euh, voilà, en fait, on, on, il pense avoir perdu son fils et il le retrouve des années plus tard. Et voilà, il y a vraiment quelque chose dans, dans ce rôle d'écorché vif. Donc ça, écorché vif, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les rôles de Vincent Lindon. Mais euh, dans ce film, voilà, je l'ai trouvé absolument exceptionnel, très émouvant. Et, euh, et c'est vrai qu'il a, il fait beaucoup de films très ancrés dans la réalité. Et là, voir, le voir dans un film comme Titan, c'était vraiment nouveau. Et lui-même, je pense qu'il le, le, le dit aussi, que c'était un choix très rock'n'roll et qu'il est, il l'a dit euh, l'année dernière dans une conférence de presse pour Titan, justement, qu'il aimait être rock'n'roll. Donc là, là-dessus, il l'a réussi. Et euh, voilà, c'est, je trouve ça dingue de la part de Julien Ducournau d'arriver à réinventer un, un acteur comme euh, Vincent Lindon, qui, est, qui a une longue carrière et qui a fait tellement de choses. Et euh, comme quoi, voilà, même à un âge un peu avancé, avec une telle carrière, on peut encore surprendre et faire des choix euh, vraiment euh, dingues. Et donc voilà... Titane quoi
3: Faites partie du fan club de Titan ah, complètement. Moi j'étais très très heureuse justement en tant que grande fan de Vincent Lindon de le retrouver dans un film comme ça parce que pour moi ce que tu dis c'est à la fois c'est étonnant et en même temps c'est comme l'aboutissement de sa carrière. Enfin il a encore plein de choses à faire. Hein, Je suis pas en train de dire que mais c'est l'aboutissement de, de, de sa carrière au moment où il en est là. C'est-à-dire qu'en fait c'est un acteur qui moi on va en parler beaucoup dans ce podcast parce que c'est important pour moi de, aussi de le dire c'est un acteur viscéral donc ça on l'a dit qui joue avec son corps avant tout. Dès qu'il entre dans un film dès le premier plan il incarne le personnage tout de suite faites-en l'expérience à chaque fois on le voit on se dit ok c'est un maçon c'est un maître nageur c'est tout ce que vous voulez il l'incarne vraiment et avec, jusqu'ici tout au long de sa carrière il avait joué avec son corps simplement c'est-à-dire avec le corps naturellement imposant au sens charismatique du terme qu'il avait et là, c'est comme s'il si se disait Bon, bah, j'ai fait le tour un peu de mon outil de travail qui est mon corps, que j'impose dans chaque film naturellement. Et là, d'un coup, je vais le bodybuilder, aller vers l'excès, euh, le transformer et, euh, et, euh, et faire, en faire autre chose. Et repousser ses limites. Et le, pousser, et le repousser enfin le, le, oui, dans ses derniers retran- dans ses retranchements. Donc euh, j'adore ce film pour ça. Et, et, et je trouve aussi en effet que c'est la première fois qu'il se livre aussi intensément à, une, à, à un réalisateur. Il le fait. Il le fait naturellement. Mais là, il est complètement lâché avec cet outil de travail qui est son corps il est incroyable dans ce film, il est hyper puissant. Donc, vraiment, moi, j'étais trop contente de le voir dans un film comme ça.
2: Et c'est dingue aussi de le faire à cet âge-là aussi. Il ouais. aurait très bien pu le faire, par exemple, à 10, 15 ans, ouais. et le fait qu'il le fasse maintenant, c'est encore plus impressionnant euh, après tout ce qu'il a déjà fait. Donc oui, c'était, c'était vraiment... Euh, c'est fou, ce, ce rôle.
0: On peut le dire, d'ailleurs, parce qu'on a un peu de mal à lui donner un âge, il a 62 ans, voilà, le président de... Ouais. Non, mais bon, enfin, fin, fin, 62
2: ouais. ans, ça, c'est pas si vieux, en fait, oui, mais... Possible. Mais pour se ce pour... bodybuilder, c'est... Oui, c'est, c'est... Ah c'est... ouais, il faut, euh, faut y aller, quoi. C'est du ouais. Travail, ouais.
0: Ouais faut y aller. Alors j'en profite pour dire que Titan est disponible sur My Canal. Il passe en ce moment sur les, les chaînes du groupe, si vous ne l'avez pas encore vu. Puis il est disponible euh, en VOD et en DVD. On reste sur une partie plus récente de la filmographie de Vincent Lindon, avec un film qui était à Cannes également, qui a valu un prix d'interprétation à l'acteur. Titane aurait pu lui valoir aussi un prix d'interprétation. Euh, donc ce film, c'est la loi du marché. Euh, et on va donc évoquer peut-être plus largement le. Alors je parlais tout à l'heure du Vincent Lindon Cinématique Universe, mais là, il y a peut-être aussi... Euh, le Stéphane Brisé Universe, parce que ces deux ont deux... Acteurs et réalisateurs ont beaucoup travaillé ensemble. Ils ont fait cinq films ensemble. Donc un, un triptyque social, La loi du marché, En guerre et Un autre monde qui vient de sortir. Et puis deux films euh, dont on parlera euh, un peu plus euh, dans un deuxième temps, euh, qui comprend Mademoiselle Chambon et Quelques heures de printemps. Euh, Mégane, donc c'est toi qui as souhaité nous parler de La loi du marché, qui est donc un des, des plus gros succès de Vincent Lindon, plus d'un million d'entrées. Euh, film social, euh, Mais... qu'est-ce qui te plaît dans ce film et pourquoi tu nous le conseilles
1: euh, bah déjà je, trouve que, je pense que c'est un film qui a marqué un tournant dans la carrière de, de, de Vincent Lardon Même si elle était déjà bien, bien riche euh, auparavant Parce qu'il a beaucoup tourné dans les années 80 et 90 Et je, je trouve que là c'est une manière de le redécouvrir dans ce film Et de parler peut-être à une génération un peu plus jeune je pense Parce que c'est vrai que comme tu le disais c'est un film qui a Je pense que c'est l'un des films de ouais. sa carrière qui a le mieux fonctionné euh, et c'est avec un, un thème qui parle à tout le monde. Euh, c'est certes un drame social, certes un sujet très dur parce qu'on parle de, d'un cacagénaire qui est chômeur, qui a du mal à joindre les deux bouts avec son épouse et qui euh, bah, se démène pour se trouver un travail pour pouvoir payer les frais de scolarité de... De son fils euh, et en fait on voit tout son processus de recherche de travail c'est à dire que c'est passage par le pôle emploi euh, avec une scène assez euh, assez dure enfin on voit vraiment à quel point c'est compliqué euh, et à quel point c'est éreintant les démarches pour trouver un travail et puis cette scène aussi assez lunaire d'entretien par skype euh, ça c'est une scène qui m'avait beaucoup marqué et pour atterrir dans un supermarché où il va trouver un travail de, d'agent de sécurité. Et là, en fait, ce que, ce que j'aime dans ce rôle, c'est vraiment la confrontation pure et dure de la réalité sociale, c'est-à-dire que c'est le, le dilemme entre le travail et la conscience morale. Qu'est-ce qu'on fait dans un travail où on est vraiment face chaque jour à la misère sociale et, à, euh, et aux contraintes du, du patronat euh, au-dessus quoi. C'est, c'est, voilà, c'est un homme qui est tiraillé entre sa conscience et... Euh, et son, 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 son gagne-pain, quoi. Ce qui va lui permettre de, de vivre et de faire vivre euh, ce, son fils. Et je trouve que Vincent Lindon était, pour moi, le parfait acteur pour incarner ça, parce qu'on parlait beaucoup voilà, d'utilisation de son corps, euh, effectivement, de sa, certaine dureté dans son, dans son visage et dans son corps. Mais il a une extrême sensibilité qui passe aussi par son visage, je trouve. Et euh, pour ce genre de film, pour ce genre de thème, c'est un acteur comme ça qu'il, qu'il faut, qu'il, quelqu'un qui en impose... Euh, qui a du charisme et qui en impose effectivement avec son corps mais qui arrive à avoir énormément de sensibilité à transmettre à travers notamment son regard je trouve qu'il a un regard euh, on comprend tout à travers son regard en fait et, euh, et je trouve que ce film voilà, lui, lui, euh, lui rend vraiment honneur enfin vraiment c'est ce genre de rôle dans ce genre de rôle en tout cas que moi que, que je l'aime beaucoup et c'est vrai que ce duo qu'il a avec Stéphane Brisé voilà, on en rigole le drame social cinématique universe de, de Vincent Lindon mais je trouve que c'est dans ce genre de rôle où il est euh, vraiment parfaitement à l'aise et où il est bien utilisé entre guillemets si je peux me permettre euh, et voilà donc ouais, c'est un superbe rôle et euh, c'est un rôle qui lui a permis de d'être enfin reconnu à sa juste valeur aussi comme tu le disais voilà il a eu un prix d'interprétation à Cannes ça lui a valu aussi le César du meilleur acteur donc euh, voilà c'est enfin la reconnaissance qu'il, qu'il méritait à travers ce rôle et, et je trouve ça euh, très bien enfin de le reconnaître euh, voilà donc euh Ouais, c'est un très beau rôle pour lui et c'est des thématiques qui sont vraiment très intéressantes et, et qui ont déjà été euh, maintes fois vues au cinéma, mais je ne sais pas, je trouve qu'il apporte quelque chose, de, de quelque chose en plus. Je ne je, je, je saurais pas comment dire, parce que même dans sa manière de se comporter en interview, ou dans la... Enfin, ouais, de la, sa manière de se comporter en interview, en promo, euh, ou même euh, quand il va juste s'exprimer dans les médias, il a... Je sais pas, je trouve qu'il représente, il représente quelque chose. Peut-être sans le vouloir, Peut-être qu'il ne se revendique pas non plus voilà, de représenter quelque chose, mais je trouve que sans le vouloir, il, a... il incarne quelque chose qu'on a envie de suivre et qu'on a envie d'écouter.
3: Laetitia Dans la loi du marché, il est filmé de dos aussi. Mm. Donc c'est assez fort parce que même de dos, il arrive à imposer euh, sa présence. Mm. Euh, moi, ce que j'aime dans ce film, alors, outre tout ce que tu as dit euh, et que je partage, je partage totalement ton avis, c'est que c'était vraiment le candidat idéal pour jouer ce rôle parce que, c'est ce que tu as dit, parce qu'en fait, il donne la réplique à des acteurs non professionnels. Mm-hmm. Et comme c'est un acteur qui... Est en réaction, toujours, toujours en réaction, en réaction avec, euh, ce qu'il, euh, avec les autres acteurs avec lesquels il joue. Là, ce qui est génial, c'est qu'il est en réaction face à des gens qui ne jouent pas. Donc, lui, il ne joue pas, il est, et c'est exactement ce qu'il cherche dans ses rôles. Alors, moi, j'avais lu qu'il avait une métaphore euh, assez, assez bizarre pour, pour parler de sa carrière. Il parlait du jeu 1, 2, 3 soleil. Et il disait le jeu 1, 2, 3 soleil, c'est un peu ma, une métaphore de ma carrière, c'est-à-dire, je suis en réaction à. Je, donc, je suis. Je suis des, je, j'avance lentement derrière celui qui mène le jeu et je m'immobilise lorsqu'il me regarde et puis je réavance lorsqu'il mène le jeu etc et sais pas très j'ai jamais vraiment compris cette métaphore enfin je, je la comprends à peu près mais ce que j'entends en tout cas c'est qu'il adapte son geste c'est un acteur qui adapte son geste qui est en réaction comme s'il était au sport en fait et donc l'avantage avec la loi du marché c'est qu'il est face à des, des vrais gens qui parlent qui sont et lui il s'adapte il s'adapte donc il est juste parfait et c'est la bonne école pour un acteur comme ça donc euh, j'ai je... grand grand film mmh. voilà. ah, ça, ouais, c'est un acteur je trouve très euh, gourmand on sent son, son
0: amour du jeu et on sent qu'il aime découvrir qu'il aime euh... enfin, ouais, je pense qu'on aura l'occasion peut-être de le redire d'autres fois dans ouais, cette mais c'est émission ce... mais... c'est ça mais, ouais, ouais. c'est
1: quelqu'un de très euh, euh, on, pour, on pourrait pas le dire comme on ne pourrait pas le penser comme ça mais je pense que c'est quelqu'un de très solaire et qui mmh. donne beaucoup, qui est très généreux, très organique et, euh, et je trouve que c'est ce genre d'acteur qu'on aime voir c'est ce genre de de, d'interprétation qu'on aime voir euh, sur grand écran au cinéma c'est
3: des gens qui, qui donnent c'est, c'est ça en fait c'est des gens qui donnent et, et euh, c'est agréable à voir et qui sont très humbles aussi parce qu'il est très il y a une scène tu parlais tout à l'heure d'une scène qui t'avait marqué je sais pas si c'est la même il y a une scène où il, est, il a fait son entretien d'embauche par Skype et ah, ensuite oui. il a un débrief de, oui. de gens qui lui disent oh, t'étais bon t'étais pas bon etc et il est impressionnant parce qu'il a, il encaisse la critique donc c'est des acteurs quand même non pros qui lui disent enfin euh, le, le jeu miroir est assez intéressant et il encaisse le truc, on voit son visage hyper humble qui dit oui d'accord donc là je suis pas bon, là je suis bon et c'est vraiment une, on une sorte de métaphore un peu de ce qu'il est en tant qu'acteur un, un mec hyper humble
0: Donc on rappelle, la loi du marché s'inscrit dans un triptyque euh, sur une thématique sociale qui commence par la loi du marché, qui se poursuit avec En guerre et qui se conclut pour le moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres par Un autre monde. Donc les deux premiers films sont disponibles en VOD et Un autre monde euh, va bientôt sortir en DVD et VOD puisqu'il était à l'affiche encore récemment. Donc il est sorti au mois de février. Et donc euh, au sein de ces cinq films, euh, réalisé par Stéphane Brisé, il y en a deux autres alors quelques heures de printemps qu'on peut peut-être mettre à part je sais pas si Lethia tu voudras en parler mais surtout euh, voilà, Mademoiselle Chambon qui est là aussi un des, un des plus gros succès de Vincent Lindon, alors j'ai pas, le, j'ai pas le tableau en tête mais il a plusieurs films millionnaires dont La crise dont on parlera euh, peut-être tout à l'heure et donc Mademoiselle Chambon qui avait été aussi un très joli succès en salle et qui me permet donc Lethia de te donner la parole pour nous parler un peu du Vincent Lindon amoureux, c'est comme ça que tu as, tu oui. as voulu <rire> le qualifier pour pouvoir parler de plusieurs films Voilà, tu... voilà j'ai
3: trouvé une petite technique <rire> euh, un petit peu voilà un petit peu honteuse euh, non non mais je, c'est vrai qu'on parle du Vincent Lindon engagé du Vincent Lindon euh viscérale Et il y a aussi le Vincent Lindon amoureux. Et je rappelle quand même, et j'en, j'en dirai deux petits mots au, après, il a commencé comme ça, donc mmh. il faut quand même aussi lui rendre hommage. Il a commencé dans un rôle d'amoureux. Euh, mais euh, mais euh, là, c'est chez Stéphane Brisé qu'il excelle encore une fois. Donc euh, pour moi, Stéphane Brisé, c'est la, le réalisateur qui a mis en scène Vincent Lindon, qui sait tout faire avec Vincent Lindon, qui sait montrer toutes ses qualités, tout ce qu'il est capable de faire, toutes ses facettes. Et dans Mademoiselle Chambon, donc il le met en scène dans une histoire d'amour euh, impossible ou contrariée ou ou non abouti, on va dire, euh, aux côtés de Sandrine Kiberlin. C'est quand même très fort, parce que pour ceux qui, le, qui ne le savent pas, euh, Sandrine Kiberlin et Vincent Lindon ont une grande histoire d'amour tous les deux. Ils sont à ce stade-là séparés. Donc, ils ont eu une, une fille, euh, Suzanne Lindon, qui, qu'on commence à, à mieux connaître maintenant, euh, avec en thérapie notamment. Donc, voilà. donc Il met en scène ce couple dans une histoire d'amour, enfin, cet ex-couple à la ville dans une histoire d'amour manquée à l'écran. Donc déjà, c'est la grande force euh, du, du film d'emblée. Il fallait puis, oser accepter un rôle comme ça. Il fallait oser <rire> le faire, et surtout dans une histoire comme celle-là. Oui. C'est-à-dire une histoire où c'est quand même tout, tout repose sur les gestes, le, les regards, les silences, le non dit. Donc c'est, pas, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez... Euh, Très intime, en fait. Donc, on a l'impression vraiment d'entrer un peu dans une sorte d'intimité de, de ce couple-là. Donc, Vincent Lindon, il campe un maçon qui est marié, père de famille. Elle, c'est une institutrice qui est euh, bah, littéraire et puis musicienne à ses heures. Euh, donc, et comme, chez, comme souvent chez Vincent Lindon, l'amoureux, les contraires s'attirent. Donc, voilà, elle, il parle de son métier... Elle tombe amoureuse de lui parce qu'il parle de son métier. Et son métier, il parle de quoi Il parle encore une fois de ce qu'il est, c'est-à-dire de fondation. Un maçon, ça pose le socle, ça pose des fondations. Et au moment où il parle de ça, c'est là qu'elle tombe amoureuse de lui. Et c'est ça Vincent Lindon aussi, l'amoureux, dans la relation amoureuse, c'est, un, un, c'est le physique, c'est le socle, c'est le fondement, euh, c'est la base. Quoi. Donc euh, c'est, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. Et euh, dans, là où dans La loi du marché, il parle beaucoup, donc y a sa voix est très importante, il, il est... là-dedans, il y, y a très peu de paroles. Mmh. Dans Mademoiselle Chambon, tout est sur la réserve, il y a des gestes, des silences, c'est un petit peu exigeant comme film quand même mmh. parce que c'est lent. Il y a un moment où c'est un peu lent et, et, voilà. et on sent la passion, la passion est palpable et il n'y a pas de drame ni de larmes, c'est vraiment des, des petits riens. Et j'ose une comparaison, mais mmh. je peut-être un petit peu trop loin, mais ça me fait penser, il y a, y a quelque chose de, la route, de sur la route de Madison dans Mademoiselle Chambon, euh, avec justement ce côté euh, où tout est, tout est dans le murmure, le sens, le, la respiration, la passion vraiment contenue et mm-hmm. du coup un peu empêchée, euh, voilà, sans, sans trop spoiler, et, euh, et la délicatesse. Pour moi, la délicatesse c'est le maximum d'effet avec le minimum de moyens et c'est ça Vincent Lardon, pour moi c'est une, une vraie vraie délicatesse euh, dans ce film. Donc euh, il a un petit côté Clint Eastwood. Allez, on peut le dire. J'exagère un peu, hein, je suis là pour un ouais, peu exagérer dans non, ce podcast. On veut, on veut le voir dans un western. Oh, voilà, oh ce cas, ça serait pas mal. Ça, ça, bien, hein. ouais. ça, ça lui irait oui. bien. ça oh. serait pas mal. Il faut, voilà, et puis, donc je ne sais pas vous ce que vous avez pensé de Mademoiselle Chon- Enfin toi, t- je pense que tu avais beaucoup aimé. Oui, j'avais beaucoup
0: ça. aimé. Mais en fait, la façon dont tu en parlais, ça me faisait un peu penser à un film que j'adore et que je crois que tu aimes aussi beaucoup. C'est Un cœur en hiver ouais. de Claude Sauté, ouais. et où justement il y a beaucoup de, de, c'est donc Daniel tout... Auteuil qui est le rôle principal masculin, qui est un peu un tse aussi, ouais. et où tout passe par les silences, par des regards. C'est un film qui est très découpé, voilà, où on voit vraiment les chaque geste, chaque geste compte. Et c'est vrai que la façon dont tu en parlais. Euh, ça m'a, voilà, j'ai eu cette réminiscence en me disant oui effectivement c'est des films où, où tout passe par, euh, voilà, par de, de la simplicité de, fin des, de, voilà, la, le, le corps le, et euh, plus que plus que des, des longues phrases, etc. Et euh, mais ouais, j'avais pas pensé à sur, sur la route de Madison, mais effectivement il y a de ça aussi avec oui, le côté un peu euh, euh, homme, euh, un peu buriné. Ouais. voilà, les années ont passé euh, euh, et c'est pas voilà un, un jeune un jeune couple. Euh, qui a une passion euh, de jeunesse et c'est là ça. c'est plus une passion euh, un peu plus de la maturité euh, ouais. qui est intéressante mais euh, ouais, ouais donc je te, je te rejoins euh, totalement et euh.
3: la scène finale a des, a, a fait la scène revoyez la scène finale de Mademoiselle Chambon il y, y a aussi un, un lien avec sur la roue de Madison un petit lien dans le, dans la tente euh, voilà. mm. tu connais un petit peu Déjà ouais, j'ai,
2: alors, je, je, j'ai pas vu ce film. Oui. Euh, j'en ai vu, j'ai vu les autres films de Stéphane avec mais on Stéphane. Mais t'as donné de... très envie. C'est Stéphane ça. Oui, tout à fait. <rire> oui. C'est, vrai, c'est vrai, tu me donnes envie. C'est... En plus, tu en parles bien. Je sais que tu l'aimes beaucoup, donc ça donne envie. Et puis la, la comparaison avec sur la route de Madison aussi donne envie. Donc...
3: Et, ouais, et Vincent Lindon est l'amoureux, donc juste pour revenir à il a, ouais. il a quand même commencé comme ça, donc je vais en dire deux mots. Ouais. D'emblée, je pense qu'il a montré qu'il était dans l'étudiante. Parce ouais. qu'il il avait quand même la lourde tâche, et là je m'adresse à la nostalgie que, que tu es, je sais aussi Brigitte, de remplacer les amoureux, enfin de, de passer après les amoureux cultes de Sophie Marceau, Pierre Cosso en tête, mmh. et euh, c'était pas évident. Et en plus, il a pas le physique d'un jeune premier, Vincent Lindon, voilà, on, on l'aime, hein, je l'aime vraiment de tout mon cœur, mais on peut pas dire ça. Euh, donc du coup, il arrive, il est gauche, il incarne un personnage qui va jouer donc, l'amoureux de Sophie Marceau et qui va vraiment lui donner la réplique, c'est-à-dire qu'il va l'ébranler, qu'il va la, la bousculer, comme elle le dit même dans le film, et donc il va s'imposer euh, dans l'étudiante dès le début, voilà. S'il arrive, il n'est pas connu, elle, elle est hyper grande star, enfin déjà, un petit peu, bon, je... Et euh, lui, il est gauche, il est timide, et il va s'imposer son personnage comme lui, hein. je mélange mmh. les deux, parce que les deux sont, mmh. sont indissociables pour moi, euh, quand il s'agit de Vincent Lindon. il campe vraiment son, son personnage complètement à l'ouest, et, euh, et voilà, et je trouve que dès, que dès ce film, on sentait déjà tout le potentiel euh, du, du gars, j'ai envie de dire, et... Il faut savoir qu'il avait été très déstabilisé, je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote, mais par Pinoto, parce que Claude Pinoto s'occupait que de Sophie Marceau sur l'étudiante, c'était sa petite star. Il lui disait bravo, tu joues super bien, tu es génial. <rire> il ne disait absolument rien à Vincent Lindon. Et comme lui, il était quand même dans ses débuts, il disait bah, je suis nul. Et un jour, il avait voulu partir. Il lui disait bon, j'arrête, j'en ai marre, ça me saoule. Et, euh, et Pinoto l'avait appris, bon, je ne sais plus à qui il s'était confié, et il lui a dit Mais non, tu es très bien. Et là, il est reparti. Il a dit ok, il m'a suffi d'un truc et je suis reparti. J'avais juste besoin d'un petit accélérateur. Voilà, donc l'étudiante, c'était un peu son un vrai un beau point de départ
2: mais euh, je, fin là, la partie Vincent amoureux enfin est-ce qu'on peut parler de Belle Maman mais, oui <rire> ouais, mais bien sûr c'est un peu le, le plaisir <rire> coupable de enfin voilà je trouve qu'il est aussi très bien dans ce registre vraiment une comédie euh, vraiment assumée burlesque et donc voilà il joue quand même euh, Enfin, il en pince pour euh, Catherine Deneuve, donc c'est pas rien, <rire> qui est quand même sa belle-mère dans le film. Donc euh, oui, mais j'ai... enfin voilà, ça me fait penser à ce, ce côté-là un peu plus léger de Vincent Lindon, qui montre un autre euh, visage de cet acteur-là. Il
1: est toujours dans des histoires d'amour un peu, enfin euh, pas pas, enfin atypique quoi. Il est ouais. toujours dans des histoires d'amour euh, atypiques. Et c'est vrai que moi je te rejoins, Laetitia sur l'étudiante. Euh, fou. Il y a vraiment quelque chose, ouais, tu, tu craques, quoi, tu es tu, sous le charme. Et puis bah, c'est vrai que l'association Vincent Lindon, Sophie Marceau, sur le papier, tu te dis Ah d'accord, euh, intéressant, pourquoi pas, euh, atypique. Et, euh, et ça fonctionne, et c'est vrai qu'il y a, ouais, il y a vraiment quelque chose de très charmant dans, dans l'étudiante. Moi, je, ça m'avait beaucoup marqué aussi, ouais, c'est vrai.
2: Ce serait intéressant de les revoir tourner j'aimerais ensemble. Trop,
1: j'aimerais trop, c'est mon rêve. C'est, en plus, <rire> je, trouve,
2: je trouve que ça serait euh, fin cohérent. Fin ça, je trouve qu'ils iraient bien dans un film ensemble. étudiante 2. alors. Un film peut-être non, non. plus sérieux ou alors encore <rire> une, une romance, mais ça serait bien de la revoir tous les deux. Euh, comment, ils, ouais. comment leur relation à l'écran aurait pu évoluer euh, ça serait intéressant ouais. J'adorerais ça.
0: alors c'est vrai que tout ce que vous venez de dire donc, euh, à commencer par l'étudiante ça me fait penser qu'en fait Vincent Lindon aujourd'hui on l'associe plutôt voilà, des, à des drames ou à Titan etc, on a beaucoup accès là dessus mais c'est vrai que pour, les, pour la génération un peu plus jeune on sait peut-être moins qu'il a fait beaucoup de comédies à ses débuts, euh, peut-être que tu voudras embrayer euh, en, en sur ça mais euh, on va donc parler de, des pépites, Voilà, c'est les trois, trois pépites à la fin de l'émission et moi je voulais juste dire un mot sur la crise parce que c'est euh, euh, c'est, ça, pareil, ça fait partie des, des gros... alors je, On le met dans la, dans la pépites peut-être film moins, méconnu, moins connu, pardon, mais on va dire méconnu pour euh, la, la jeune génération aujourd'hui. Donc la crise c'est sorti en 92 et c'était un des, des gros succès de l'année, réalisé par Colin Serrault. Euh, et, euh, et donc ça parle, bah, comme euh, son nom l'indique, euh, de, de la crise, du chômage. Et c'est un film qui, malgré donc, aujourd'hui ses euh, 30 ans, euh, est encore euh, très actuel dans son propos sur... Euh, voilà le, 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 le fossé euh, qui existe euh, entre euh, voilà quand on a on a du travail ou qu'on n'a pas de travail comment et qui peut-être euh, répond aussi un petit peu à la loi du marché enfin voilà il y a des correspondances euh, et c'est une comédie malgré euh, malgré son sujet soci... son, son sujet sociétal et c'était une comédie sociétale comme il y en avait beaucoup au début des années 90 euh, Étienne Chatiliez donc euh, Colin Serrault. Euh, et voilà donc ça c'est ma petite pépite même si voilà c'est Techniquement, c'est un film, un de ces films les plus connus, mais peut-être pas le plus connu aujourd'hui.
3: Peut-être un peu oublié. Oui, oui. c'est
0: ça. Et parce que, aussi, pendant longtemps, il n'était il, il plus très facilement trouvable. Je crois que le, le DVD n'existait pas vraiment. Enfin, voilà, donc, euh, je ne sais pas s'il est sur une plateforme aujourd'hui, mais ça gagne à être redécouvert.
2: Ouais, tellement drôle, ouais. c'est tellement bien avec Maria ouais. Pachom, oui,
0: <rire> c'est Génial. là il,
3: c'est quoi, mais c'est la réaction là où il est le plus comique, c'est quand il est en réaction toujours à Maria Pachom et à son discours de maman euh, à, à, euh, au bord de la crise quoi, enfin qui en a ras le bol de ces gamins et de leur de leur euh, du fait qu'ils ne pensent jamais à elle en fait de, et, et euh, ou alors quand il est face à Zabou Bretman, donc, qui est le craque aussi dans sa crise de couple. Et je pense que le moment, les, la tête, sa tête, la tête qu'il fait à chaque fois quand il découvre un peu le féminin, c'est-à-dire la révolte féminine, qu'elle soit euh, amoureuse ou maternelle, il a une tête tellement drôle. Ouais, j'adore, mmh. j'adore. C'est... Il est très, très drôle, Vincent Lindon aussi. Ouais. Ouais, vous l'avez
0: compris, on attaque donc la dernière partie de l'émission. Alors Un film qui n'est pas méconnu, mais peut-être un rôle méconnu de Vincent Lindon, c'est qu'il a fait au moins... Euh, une voix de film euh, je sais pas s'il y, y en a eu d'autres mais en tout cas une voix pour l'île aux chien de mmh. Wes Anderson et, ouais, puis une donc, incursion
1: etc. aussi un peu euh, bon, euh, en parallèle mais dans le milieu un peu hollywoodien parce que c'est vrai que Vincent s'est s'é- s'épanouit beaucoup dans le cinéma français et je me dis que ça pourrait être sympa aussi de le voir peut-être un peu plus sur la scène internationale mais du coup oui si j'ai voulu euh, choisir l'île au chien c'est euh, parce que bon déjà j'aime beaucoup ce film évidemment parce que je- j'aime beaucoup Wes Anderson donc Wes Anderson un grand but d'Apest Hotel voilà hein. Euh, très, très connu euh, il a fait beaucoup de films euh, et puis dernièrement c'était, euh, son dernier c'était The French Dispatch qui avait été présenté à Cannes euh, l'année dernière et donc euh, L'île aux chiens donc, c'est un film d'animation et donc euh, bah, on a droit à un casting vocal autant original que français euh, assez euh, assez prestigieux et donc euh, Vincent Lindon prête sa voix euh, à l'un des personnages principaux de de, de lilo chien qui sont des chiens comme son nom l'indique et donc il incarne Chef euh, qui est un des chiens qui est vraiment euh, très drôle et très, euh, très vif et très vigoureux dans le, dans, le, dans le film et la voix originelle c'est Brian Cranston mmh. et je trouve ça intéressant de voir euh, ces deux voix choisies, parce que les, ces deux acteurs que, que j'aime beaucoup et, euh, et donc euh, bah, c'est un film dystopique hein, lilo chien euh, on parle de, d'épidémie, de grippe canine de, de chiens qui sont euh, euh, déporté et mis en quarantaine sur une île justement pour éviter de contaminer euh, tous les autres chiens et donc on suit une petite bande de, de chiens en fait, qui ont essayé de, de se rebeller, de s'en sortir et de quitter cette île et, euh, et en fait si j'ai choisi ce film c'est surtout pour euh, voilà, l'incarnation vocale de Vincent Lindon parce qu'on a parlé voilà, de, son, de son corps de son charisme, de sa prestance de sa posture, de, de son visage, de son émotion, de sa sensibilité. Mais il euh, y a aussi un, un, quelque chose que, que j'aime beaucoup chez Vincent Lindon, c'est sa voix, mmh. qui est vraiment très reconnaissable et qui, euh, qui en jette et qui a quelque chose de, d'à la fois très euh, masculin, euh, mais pas dans le mauvais sens du terme, euh, très sensible, très, euh, bah, il a une voix qui porte, il a, il a quelque chose. Et, euh, sa voix a vraiment quelque chose et euh, je trouve qu'il euh, apporte vraiment quelque chose à ce personnage euh, dans l'île aux chiens, et euh, je trouve que ça pourrait être intéressant de le voir euh, plus dans l'exercice euh, de, de, du doublage, et euh, ça pourrait être intéressant aussi de le voir peut-être dans d'autres projets euh, comme ça, euh, voilà. Donc c'est, voilà. C'est une petite pépite, c'est pas un film euh, méconnu dans le sens euh, strict du terme, euh, quoique c'est peut-être pas le film le plus connu de Wes Anderson, mmh. je pense, et euh, je trouvais ça intéressant de voir cet exercice euh, auquel s'est livré euh, Vincent Lindon, et je me dis, voilà, c'est encore des petites prises de risque, entre guillemets, comme, comme il a... Enfin, peut-être une prise de risque un peu moindre que Titane, par exemple. Mm-hmm. Euh, où Il était vraiment excellent, mais ouais je, je trouve que c'est bien qu'il s'essaye à des exercices un peu plus différents euh, euh, de, ce que, de, ce qu'on, de ce qu'il a pu faire auparavant. Donc, euh, voilà. Mm-hmm. Vive Vincent Lindon et sa <rire> voix.
2: Non, mais c'est vrai. En plus, euh, quand tu disais, euh, par rapport à, à une possible carrière hollywoodienne, c'est vrai qu'on sait qu'il avait... On, Quentin Tarantino lui avait proposé le rôle de Denis Mélochet dans... Inglorious Bastards et qu'il avait refusé le rôle parce qu'il ne voulait pas jouer euh, bah, il voulait pas être un français qui joue un français dans oui. un film hollywoodien, il n'aime pas trop ce cliché là donc c'est vrai qu'il avait refusé ça et euh, oui c'était un peu une petite, une petite incursion dans, dans ce milieu là peut-être qu'il il aura d'autres opportunités plus tard mais c'est vrai que ça serait intéressant de le, re, de le voir dans un je ne dis pas que que Lié au chien est un film formaté mais dans un, dans un autre univers euh, oui. cinématographique un peu oui. plus enfin euh, une autre industrie en tout cas mais, euh, oui. non, mais c'est vrai qu'il a une voix très unique, ouais. vraiment. Donc,
0: euh... Ça va être intéressant de voir si le fait d'être président du Jury du Festival de Cannes pourrait peut-être lui apporter des projets oui. internationaux, parce que là, c'est, oui. c'est aussi une mise Ça... en avant. Euh, bah après, oui. est-ce que c'est quelque chose qu'il recherche ça, j'en, j'en suis non, je je pense, pense pas parce que non, voilà, il y a pas, des acteurs français pas. ou des actrices qui tout simplement disent bah, mmh. moi, je, je suis très bien en France ou en Belgique ou en Suisse et oui, oui. Et, euh, et pas besoin de des sirènes d'Hollywood pour m'accomplir dans ma carrière. Ouais mais qui oui. sait une rencontre voilà un coup de
1: cœur euh, cinéma bon ouais. voilà on sait jamais hein, ouais. de toute ouais. façon Cannes lui a un peu euh, porté euh, pas chance mais euh, la la sublimer avec la loi du marché donc mmh. pourquoi pas un nouvel essor euh, cette année en tant que président du jury ça peut oui. être intéressant et
2: puis je le vois pas vraiment dans un blockbuster avec ah un, non. Est, dans les mains d'I.S. <rire> Man et tout je pense que ça n'irait pas du tout à mon avis ça non, poserait des problèmes sûr. donc ça serait non mais vraiment plus un réalisateur auteur euh, américain ou peu importe mais oui euh... Ouais, mais sinon je ne vois pas dans un film formaté vraiment un produit. Ça, oh. je ne vois pas du tout. Oui,
0: mais on aurait dit la même chose avant Titan et tu c'est vois. Vrai. <rire> c'est vrai. Surprends-nous, non, mais... Vincent. Surprends-nous. Oui, mais Titan n'est pas
2: du tout un film formaté pour le euh, coup.
0: Oui, ouais, ouais. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, on va parler d'une apparition qui n'en est pas une, enfin dans l'apparition, oui. euh, voilà, <rire> de Vincent Lindon. Voilà. Ouais, c'est
2: <rire> le film que j'ai choisi, l'apparition de Xavier Giannoli donc qui a réalisé dernièrement euh, Illusion perdue, qui a un, un peu tout raflé, enfin raflé beaucoup de César. Et euh, donc c'est un film que j'aime énormément parce que euh, déjà, je ne sais pas si c'est un film très connu, je m'en rends pas trop compte. Il
0: a fait un peu plus de 400 000 entrées, voilà, pendant que ouais. vous parliez, j'étais ouais. en train de récupérer le box office le boxe euh... de Vincent Lindon. <rire> Et c'est quand même un des acteurs français qui euh, draine le plus de spectateurs sur son nom. C'est un peu comme Fabrice où, mmh. où, oui. où, euh, voilà il y a des acteurs, des actrices comme ça, où mmh. sur l'affiche, au bas mot, ils ont euh, au moins 400 000 mais spectateurs. Ouais.
1: il a quelque chose de très fédérateur, je trouve, ouais. Vincent Lindon. Mmh. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on, qu'on l'aime beaucoup, enfin qu'on ouais. est beaucoup allé mais en ouais. tout cas, je pense.
2: Ouais, mais dans ce film, en tout cas, il est, il est vraiment, il est vraiment formidable. Et moi, j'adore, euh, j'adore ce, ce film parce que c'est, il est assez mystérieux. Donc, ça raconte l'histoire d'un, d'un ancien reporter de guerre qui, donc, maintenant est journaliste euh, dans un dans un quotidien régional et qui reçoit un appel du, vac- du Vatican parce qu'il y a une jeune fille... Dans du Vatican le... Du Vatican. Parce que, voilà, en fait, il y aurait une jeune femme qui euh, verrait en fait, la, la, la Vierge Marie. Elle aurait des apparitions de la Vierge Marie. Et donc, en fait, il va enquêter euh, dans, ce, dans ce petit village en France pour euh, savoir la vérité. Et donc C'est un film qui est vraiment passionnant où on est tout le temps entre la, li- la lisière, entre... Euh, la vérité, le, le mensonge la manipulation, on sait pas vraiment euh, qui croire, euh, comment le croire euh, voilà, c'est un film qui pourrait plaire très bien aux personnes qui seraient croyantes euh, comme ouais. les personnes athées et, euh, et c'est vraiment un film euh, ouais, en plus qui est vraiment de fa- réalisé de façon très minutieuse où euh, on suit vraiment son enquête c'est un film tr- très journalistique aussi qui pourrait vraiment plaire à, à ceux qui, qui font du journalisme ou qui sont intéressés par ça il y a un côté très très réaliste, très documentaire, et c'est vraiment un film dans lequel je l'ai beaucoup aimé, et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, donc voilà, mmh. si vous voulez le voir, l'apparition, c'est un, voilà, un immanquable, je pense.
0: Mmh. Et j'en profite pour signaler que euh, Vincent Lindon et Xavier Giannoli se sont retrouvés pour un nouveau projet. C'est le, le dernier projet en date dans lequel a tourné Vincent Lindon, qui est une série, sa première série, euh, donc qui s'appelle Tikun, t i d k o u n Et euh, c'est une série qui a m'a malheureusement fait parler aussi pour des raisons ben, voilà, un peu dramatiques, puisque c'était un des euh, derniers rôles de Gaspard Hulliel, même le dernier rôle de Gaspard huiel mais donc... Euh, euh, avec son décès, le, ter- le, le tournage a été interrompu et ils ont dû euh, retourner euh, de nombreuses séquences et il a été euh, remplacé par euh, Neil Schneider. Donc euh, voilà, ça a dû être un, un projet euh, assez euh, lourd à porter dans, dans ces conditions et qu'on on sera quand même curieux de découvrir euh, bientôt. Donc, Ticcoon avec Vincent Lindon, Neil Schneider, entre autres.
2: Ouais. <rire> on qu'on aime aussi. <rire> <rire> un autre podcast est attendu. <rire> Sur Nils Schneider. Sur Nils Schneider,
0: <rire> <rire> Euh, et enfin une dernière euh, pépite bon voilà on met un petit peu tout dans les pépites des succès des, voilà, c'est un peu une façon de prolonger l'émission on avait dit hein, trois films c'est trop compliqué et donc Laetitia quel est ton, ton choix dernier film de cette émission
3: Moi je voulais vous parler de Welcome donc, euh, qui est une pépite une petite pépite où Vincent Lindon joue euh, donc, euh, le rôle d'un, d'un maître nageur une sorte de super héros du quotidien qui va aider un jeune réfugié kurde à, à, à apprendre à nager pour qu'il puisse traverser la Manche pour rejoindre sa, sa, son amoureuse dire. Donc, euh, et le personnage que joue Vincent Lindon lui-même, il le dit dans le film, lui, il n'a pas été foutu de, re, de récupérer sa femme, de traverser la rue pour récupérer sa femme qui était en train de le quitter, et il est complètement bouleversé par ce jeune garçon qui veut carrément traverser la Manche pour retrouver euh, sa, sa bien-aimée. Donc au début, ça débute comme ça, enfin, c'est, c'est euh, un réveil d'un homme qui était un petit peu endormi, qui était un peu triste, une sorte de bloc de tristesse qui, qui faisait mettre nageur, voilà. et d'un coup, euh, un, ça devient une, 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 un réveil, donc réveil. Euh, réveil presque politique du coup, puisqu'il va aider ce jeune garçon à, à traverser, enfin euh, il, à, à il va lui apprendre à nager. Donc euh, c'est, un, c'est un très beau film, Welcome, c'est une histoire d'amitié, c'est aussi un thriller euh, social on va dire, et c'est un film qui parle de cette, de cette prise de conscience euh, d'un homme qui, 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 qui va euh, s'engager, s'engager vraiment pour aider euh, ce jeune garçon et prendre des risques pour lui. Donc c'est très très émouvant, et là encore, Vincent Lindon, moi, j'aime beaucoup ce film parce qu'il il est dans le costume tout de suite. Il, il, donc il a dit, il dit, moi, je, pour savoir comment jouer un maître nageur, j'avais juste besoin d'apprendre à ranger les objets autour de la piscine, et c'est comme ça que je me suis mis dans, dans la peau du personnage. Donc euh, toujours un peu ce, ce côté-là, euh, très, euh, très incarné de Vincent Lindon, et là ici, beaucoup, très engagé, très émouvant, et une histoire d'amitié avec un jeune garçon, donc c'est un, encore un petit un rôle un peu, un peu différent de ce qu'il a fait avant. Et, euh, et voilà, donc dès les premiers pas, à nouveau, dès ses premiers Dès son premier plan, il, il est rugueux. Là, il a un côté. Attention, j'ai parlé de Clint Eastwood, maintenant je parlerai de carrément Yves Montand. Il a un côté un <rire> peu Yves Montand. Il faut que j'arrête ouais. vraiment. Ou Gabin, enfin, tu vois, un truc comme ça. Donc, euh, encore une fois, un très, un très, un très, très beau rôle de, de Vincent Lindon.
0: Eh bien, si vous voulez découvrir euh, Welcome de Philippe Lioré, disponible en VOD et DVD, notamment sur euh, Filmo TV. Euh, c'est déjà la fin de ces trois incontournables de Vincent Lindon et un peu plus Euh, on vous rappelle que Vincent Lindon est le président de cette 75 e édition de Cannes, c'est lui et son jury qui auront pour mission de trouver le successeur de Titan pour la Palme d'Or. Euh, merci à tous les trois, Mégane, Thomas, Laetitia. Euh, merci beaucoup, Julien, à la réalisation. On fait un coucou également à Andou Raminoson, Johan Sardé et Vincent Garnier, qui coordonnent les podcasts depuis Paris. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous ferons vivre donc, le Festival de Cannes en podcast tout au long de la quinzaine. Alors pensez à vous abonner à l'émission si ce n'est pas déjà le cas, et à partager l'émission, en parler autour de vous si ça vous a plu. Salut Salut. Salut Salut, merci Brigitte. Salut à tous.
1: Allô, Ciné